0: Oké, okay, daar is die. Mijn allereerste podcast vanuit Zweden. Nee, dat is niet waar. Ik heb vorig jaar natuurlijk ook al een podcast opgenomen in Zweden, maar toen woonde ik daar nog niet. En nu woon ik hier wel. Of nou ja, wonen. Ja, oké. Okay. Uh, tijd voor een uitgebreide update. Even denken. Allereerst, ik weet dat ik hol klink, want ik zit in een leeg huis. Mijn huis, om precies te zijn. Wat ik heb gekocht in Zweeds Lapland. Um, vandaag is, uh, is het tijd om eindelijk is een hele uitgebreide update uh, te doen... ...van alles wat ik heb meegemaakt. Nou, niet eens alles, maar, want dat zou een maand duren om jullie bij te kletsen. Maar ik heb net even gekeken en de laatste podcast dateert van 11 april. Dat is ongeveer drie maanden geleden. En dat is uh, met een reden dat ik een tijdje geen podcast heb opgenomen... Want ik, ben toen, uh, was ik, ik was toen alweer in Nederland toen ik die podcast online heb gezet en ik heb twee, ben twee maanden in Nederland geweest, ben toen naar Zweden vertrokken en ik wist dit gaat mijn leven heel erg veranderen, want ik ging namelijk met een enkele reis met als doelstelling om hier in mijn eentje een huis te kopen. Nou, dat huis kopen is ontzettend snel gegaan, veel sneller dan verwacht. Um, binnen drie weken na aankomst had ik een koopcontract en vier weken na aankomst had ik, nee dat is niet waar, binnen drie weken had ik uh, mijn eerste bezichtiging, of het eerste huis wel wat ik echt interessant vond. Binnen vier weken had ik het koopcontract en met vijf weken had ik de sleutel. Dus dat is allemaal heel hard gegaan. Maar de reden dat ik tussendoor geen podcast had opgenomen... is omdat ik wist dat deze veranderingen eraan zaten te komen. Maar ik wilde niet um, al gaan vertellen wat ik zou doen zonder dat er ook maar iets zeker was. Dus vandaar dat het even onhold heeft gestaan. En daarnaast natuurlijk, ik heb in Nederland zoveel mogelijk tijd met vrienden en familie doorgebracht. Maar ik ben ook echt ontzettend druk geweest met werken omdat ik wist vanaf het moment dat ik in Zweden aankom, is mijn tijd om te werken is gewoon een stuk beperkt. Omdat ik van alles moet gaan regelen. Ik heb mezelf ook de hele zomer de tijd gegeven om, um, om rustig uh, mijn gemak te settelen hier. En ja, dat ik na de zomer gewoon weer full force uit ga. Ik heb trouwens koffie staan en een uh, beker met water. Dus ik denk dat het namelijk een lang verhaal gaat worden. Maar dan kan ik af en toe wel eventjes een... Uh, een slok drinken nemen voordat ik, um, voordat ik verder praat. Uh, lekker ongeregeld. Ik zit ook echt met mijn handen onder de verf. Nog in mijn pyjama waarin ik geschilderd heb. Maar who cares. Ik dacht ik heb nu zin en energie om op te nemen. Nadat ik gisteren al jullie leuke vragen had ontvangen via Instagram. Dus um, ik ga het gewoon doen. Um, nou, laat ik eventjes ongeveer acht jaar terug gaan in de tijd. Ik neem eerst even een slok koffie voordat ik aan dit verhaal begin. Zo, so, die was nog heel warm. Wauw. Anyway. Zo, um, so, ik was al... Nee, laat ik... Laat, ik moet even goed nadenken wat ik allemaal wel en niet ga vertellen. Want anders ben ik echt een anderhalf uur aan het kletsen. Maar ik heb altijd al een fascinatie gehad voor noordelijke bestemmingen. Altijd al. De eerste keer dat ik op een noordelijke bestemming kwam was IJsland. Dat was in 2006. En ik dacht meteen, oh dat is leuk. Die leuke gekleurde houten huisjes... En het wat iets kale landschap en de sfeer. En ik weet niet, ik had gewoon zoiets van, oh nou dit vind ik echt leuk. En daarna ben ik een paar keer in Stockholm geweest, de hoofdstad van Zweden. Dat vond ik ook heel erg leuk. En toen ben ik in de zomer van 2014 geloof ik. Even goed denken. Nee, de zomer van 2015 ben ik voor het eerst in Zweden geweest als zijnde... Uh, voor een opdracht voor mijn blog en toen was ik niet in Stockholm, maar toen was ik in de natuur. En toen heb ik op mijn blog geschreven, wauw, de rust en de stilte en de natuur, ik zou hier wel voor altijd willen blijven. Niet met de bedoeling om dat ook daadwerkelijk te doen, maar wel, er was wel een zaadje geplant, waarbij ik gewoon wist, hé, hey, in Zweden voel ik me heel prettig. Nou, vast voor we drie jaar, um, ik leerde mijn uh, ex-vriend kennen en die had een enorme fascinatie voor Zweden. En die zei tegen mij: uh, komend deze zomer, zes jaar geleden, zes jaar geleden? Ja, 2017 was dat, ja, 2018. Ja, 2018, dus vijf jaar geleden. Zei hij tegen mij: Ik wil met jou naar Noord-Zweden, we gaan de Koenksleden lopen. Want dat is helemaal fantastisch en ik weet zeker dat je dat geweldig vindt. Toen dacht ik, nou oké, okay, koensleden staat wel soort van op mijn bucketlist. Wordt waar ik een ongelooflijke pokkenhekel aan heb inmiddels. Maar goed, um, bucketlist, we gaan koensleden lopen. En op het moment dat wij Lapland binnenreden, dacht ik echt, oh wauw, dit is echt fantastisch. Nou, Lapland is eigenlijk het bovenste deel van Noorwegen, Zweden en Finland. En als ik me niet vergis, ook een stukje uh, Rusland officieel. En... Ik weet niet precies hoe ik het het beste kan omschrijven. Maar het heeft eigenlijk sindsdien altijd een bepaalde magie op mij uh, ja, gehad. Ik, als ik Lapland binnenrij, lijkt het landschap wel te veranderen. Wordt het leeg? Wordt het eenzaam? Desolaat is misschien nog het beste woord. Geen grote steden meer. Geen moderne schizel. Um, heel veel natuur op de grens met Noorwegen liggen prachtige bergen. En eigenlijk hebben we toen meteen gezegd, wij gaan hier een zomerhuis kopen. Nou ja, vast het vier jaar, relatie is overgegaan afgelopen zomer. Daarover hebben jullie ook iets meer in mijn blog kunnen lezen trouwens. Ik ga er niet nu helemaal weer op in, maar dat was gewoon een heel goed wederzijds overleg. Van nou, ik bedenk allebei dat het beter is om niet verder te gaan. Um, maar de wens om een huis te hebben hier was nog steeds heel groot voor mij. En toen dacht ik, ja, ik, als ik nu in mijn eentje naar Zweden ga deze zomer... Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het kan of zo zijn dat ik het helemaal verschrikkelijk vind... omdat er te veel herinneringen aan het noorden van Zweden liggen. Hè, voor, uh, met, mij met ons van ons samen. En dat ik alleen maar herinnerd word aan de mooie tijden die we niet meer zouden hebben. Of ik zou het helemaal geweldig vinden. Nou, Als je mij al een jaar volgt, dan weet je dat ik het helemaal geweldig vond. Dat ik echt een heel, heel, hele toffe zomer heb gehad. En um, dat ik eigenlijk meteen toen ik uh, in Zweden aankwam dacht ik... Ja, en dat ik eigenlijk ook vrijwel meteen, Nou, ik denk twee weken na aankomst, naar Lapland ben gereden. En daar zo'n beetje mijn hele zomer heb doorgebracht. Maar ja, toen ging ik eerst nog zes maanden naar Nieuw-Zeeland. Maar ik wist wel, ja, dat huis gaat er komen. Ik ga dit gewoon doen in mijn eentje. Ik heb daar niemand voor nodig. Um, ik, heb, um, ik, ik heb die mogelijkheid, dus ik ga het gewoon doen. Ook omdat ik wist dat ik niet meer in Nederland wilde wonen. Niet fulltime in ieder geval. En zodoende ben ik dus. Ja, een soort van gaan speuren naar huisjes op internet. Uh, ik heb al mijn, mijn zintuigen opengezet voor dingen die op mijn pad kwamen. Dat betekent ook dat er bepaalde mensen op mijn pad zijn gekomen die mij hebben geholpen. Um, met het vinden van een huis en de support die ik daar, daarbij nodig had. En ja, goed, ik, ik, het liefst had ik afgelopen zomer al een huis gekocht. Maar ik geloof heel erg in dat dingen lopen zoals ze lopen. En ik had natuurlijk eerst nog een half jaar Nieuw-Zeeland gepland... En, um, maar ik heb altijd wel tegen iedereen gezegd... iedereen die ik tegenkwam en het wilde horen, zei ik... ja, ik ga volgend jaar een huis in Zweden kopen. Want dat stond voor mij namelijk vast. Het was een gegeven dat ik dat zou gaan doen in mijn eentje. En ik, nogmaals, ik geloof er heel erg in dat dingen lopen zoals ze moeten lopen... maar ook dat als je iets echt heel graag wilt... dat het niet anders kan dan dat het ook gaat gebeuren... omdat je al je focus op dat doel, op dat doel uh, zet als het ware... Dus nou ja, een half jaar in Nieuw-Zeeland geweest. Toen dus zijn er allemaal podcasts over verschenen. Van mijn hele uh, hoge, ho enorme hoogtepunten tot mijn dieptepunten. En um, toen kwam ik dus in Nederland. Toen ben ik twee maanden geweest. En uh, toen was het ineens zo Ja, je gaat nu echt naar Zweden vertrekken. En toen werd ik ineens zo ontzettend zenuwachtig. Dat ik dacht, ja... Ik weet wel dat ik dit wil, maar nou ja, ineens kwam natuurlijk het syndroom keihard in de hoek. Kijken van ja wie ben jij wel niet dat je denkt dat je dat in je eentje kan. En uh, waarom zouden mensen aan jou een huis gaan verkopen? En uh, dat soort dingen. Neem maar even een slok koffie. Zo. Um, dus ja, ik, ik, um, toen ik Lapland binnenreed Um, voelde ik een bepaalde rust over mezelf neerdalen. Van oké, okay, ik ben in Lapland, nu gaat mijn zoektocht echt starten. Maar tegelijkertijd wist ik ook, dit is wel serious business. En um, shit is happening, om het zo maar te zeggen. Nou, wat ik toen heb gedaan is... Um, uh, ik ben eigenlijk een um, ja, soort van terechtgekomen bij een Nederlands stijl. Die ik vorig jaar ontmoet heb, die mij enorm geholpen hebben met alles. Gekeken hebben voor huizen, um, ook... Bij de een, een aantal van de bezichtigingen zijn geweest. Maar ik ben dus gewoon uh, afspraken gaan maken met mensen om huizen te bezoeken. En ik had een budget. Of mijn budget was... Ik ga daar heel open over zijn. Want ik wil daar... Mijn, wat ik voor dit huis betaald heb... Dat komt ook openbaar op internet te staan. Straks in Zweden is alles openbaar. Dus ik heb ook niks te verbergen. Mijn budget voor een huis was maximaal 50.000 euro. Dat was ook meteen uh, het spaargeld wat ik beschikbaar had. Idealiter wilde ik geen 50.000 euro aan een huis uitgeven. Want dat zou betekenen dat ik geen geld meer zou hebben voor eventuele verbouwingen, aanpassingen. Uh, er moet een andere auto komen als ik hier de winter wil doorbrengen. Nou ja, noem maar op, een huis is altijd meer geld dan dat je verwacht. Dus ik had ingezet op maximaal 550.000 kronen. Je moet ja, 1 op 11 ongeveer. Uh, de koers is op dit moment heel gunstig, maar. Ik wist dat 550.000 kronen is ongeveer 50.000 euro. Is echt mijn max max meer dan dat kan ik niet uitgeven. Dus ik ben gaan kijken op websites zoals Hemnet en Blokket. En ik ben daar gewoon gaan kijken naar welke huizen vallen binnen dit budget. En liggen, dat was voor mij heel belangrijk, in Lapland. En dan ten oost, of nee ten westen van de E45. En de E45 is de doorgaande weg van uh, zuid naar noord. Die eigenlijk vanaf Göteborg naar het noorden gaat. En dan heb je nog de E4, en dat is de kustweg vanaf Stockholm naar het noorden. Dus er zijn eigenlijk twee grote routes die je naar het noorden kunt nemen. En ik wist de E45, dat is de Inlandswegen, oftewel de binnenlandweg. Ik wil het liefst ten westen daarvan wonen, zodat ik gewoon ook binnen niet al te grote um, tijd in de bergen kan zijn. Nou, er zijn natuurlijk allerlei dingen in mijn hoofd gaan spelen het afgelopen jaar. Want het idee was, ik ga met een partner of met mijn ex-partner daar een huisje kopen. En dan gaan we de zomers daar doorbrengen. Maar ja, op een gegeven moment realiseer je je dan van ja, ik wil eigenlijk niet meer in Nederland wonen. Ik wil gewoon een permanente plek hebben. Uh, het idee was, we gaan gewoon een, een eenvoudige cabin ergens op een berg kopen. En dan gaan we gewoon drie maanden doorbrengen in de zomer. Maar op een gegeven moment werd ik ook op geattendeerd van ja, je maar... Wil je dan geen stroom met water en elektra? Toen dacht ik, ja, als het voor drie maanden is, dan hoeft dat niet per se. Dan kan ik zonnepanelen neerleggen en dan een waterput is prima. Maar in Nieuw-Zeeland kwam echt toch wel het besef. Ja, ik wil gewoon ook wel het hele jaar door in Zweden wonen. Ik volg een aantal vloggers die fantastische mooie uh, video's maken van het noordenlicht. En ik ben gewoon op zoek naar een plek waar ik me thuis voel. Waar ik gewoon het hele jaar zou kunnen zijn als ik dat zou willen. Nou... Nou dan komt er heel langzaam in je hoofd het besef... ja, ik kan me ook permanent gaan vestigen in Zweden. En, en, en hoe zou dat zijn? En um, in mijn DM's krijg ik zo vaak vragen van mensen die zeggen... oh, maar de donker, het donker en de kou... en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk geen moment bang voor ben geweest. Nog steeds niet. Tuurlijk, het is wel iets waar ik over nadenk. Maar ik vind het niet beangstigend. Daar kom ik later ook nog op, want er zijn heel veel vragen over gekomen... Maar eigenlijk werd de realisatie steeds meer van... Oké, okay, maar ik ging dus eigenlijk van een blokhut ergens op een berg naar een huis. Wat wintervast zou zijn. Nou, ik neem even mijn laatste slok koffie. Zo. Um, uh, dus uh, nou, om je mee te nemen in mijn gedachtenproces. Ik ben alleen. Ik heb geld uh, beschikbaar voor een, om, een, om een bescheiden huis te kopen. En ik heb... Um, ...tijd om daar naar op zoek te gaan. Maar wat wil ik? Het huis moet klaar zijn. Oftewel, ik wil er geen grote klussen aan hoeven doen, want ik ben nou helemaal geen klusser. Ik wil voor het einde van de zomer, dus voor 1 september, zou ik graag iets willen hebben. Het moet uh, ten westen van de E45 liggen en het moet in Lapland liggen. En zo ben ik een beetje gaan zoeken van nou, uh, wat wil ik? Um, ik moet er dus het hele, he, hele jaar kunnen wonen, dus er moet goede verwarming zijn, stroom met water en elektra. Er moet wifi beschikbaar zijn, want dat moet ik moet natuurlijk gewoon mijn werk kunnen doen. En uh, ja, het moet. Um, hoe zal ik dat zeggen? Het moet zo zijn dat ik er gewoon meteen in kan. Dus ik wil niet een huis met een lekkend dak. Er staan gewoon voor heel weinig geld hele oude huizen beschikbaar. Maar als je gaat kijken dat je denkt, wat, een teringwende. Oh, en als je twee rechterhanden hebt en handig bent. Dan is dat prima. Maar dat ben ik niet. En dat heb ik niet. En daar heb ik ook geen interesse in. Ik ben niet zoals Rosanne van Roaming Wild Rosie. Zo ben ik niet. En dat is ook niet mijn doel. Dat is nooit mijn doel geweest. Ik wil gewoon ergens lekker kunnen wonen. En kunnen aankoevelen. Nou, ik heb uh, verschillende huizen bezocht. Uh, ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat ik um, toch wel graag in een dorpje wil, wilde wonen. Uh, dat heeft ermee te maken dat er hier vanaf oktober, november sneeuw valt. En dat er dus geploegd moet worden. Anders kun je je huis niet uit. En ik me echt realiseerde... die winters hier zijn echt heftig. En ik denk dat het voor mij al heftig genoeg is... als ik in een klein dorp woon... waarbij ik gewoon naar de supermarkt kan lopen. Um, ik niet elke dag mezelf hoef uit te graven. Dat ik buren heb... die ik om hulp kan vragen... als er sneeuw geruimd moet worden. Of als ik het dak op moet. Of als er wat dan ook is. Of als ik zonder stroom kom te zitten. Ik weet niet... Ik weet dus niet hoe de winters gaan zijn hier. Maar ik stel het me wel voor dat het heftig gaat zijn. En dan is in een wildernishutje zitten in je eentje. Als vrouw misschien gewoon niet zo'n hele slimme optie. Ik weet dat het waarschijnlijk allemaal heel leuk klinkt. Als je YouTubers ziet die dat soort dingen doen. Maar als je gewoon heel realistisch gaat kijken. dacht ik ja nee dit, dit, dit is me te heftig. Voor een eerste keer in Zweden. Voor een eerste huis in Zweden. Dus ik was eigenlijk al heel snel eruit van nou. ik zou fijn zijn als ik toch in een dorpje terecht zou komen. Um, of in ieder geval op loopafstand van een winkel of een supermarkt of iets. Ik heb ongeveer nou, tien huizen bekeken, vijf van de binnenkant en vijf alleen van de buitenkant, waarbij ik eigenlijk al meteen zoiets had van, nou, ik vind de locatie niet goed of um, het ziet er echt uit als een enorme puinzooi. Um, en toen kwam ik eigenlijk in het huis terecht waar ik nu ben. Dat was het derde huis wat ik ging bezichtigen en ik Liep je doorheen en ik dacht meteen, hier zie ik mezelf wel wonen. Ik had ook nog een ander huis gezien. Dat was het allereerste huis wat ik bezocht. Dat ligt een stukje noordelijker. Um, maar dat was een stuk duurder. Dat was 500.000 kronen, dus dat was 45.000 euro. En dit huis was 35.000, dus dat is 30.000 euro ongeveer ongerekend. Ik me niet vast op de cent. Um, ze zijn denk ik redelijk vergelijkbaar qua grootte... Deze ligt, waar ik nu, het huis wat ik nu heb gekocht ligt in Dorothea en het andere huis lag in de buurt van Vilhelmina. Nou Vilhelmina is eigenlijk de grootste plaats aan de E45 binnen een straal van 100 kilometer verwacht ik ongeveer. En ik had eigenlijk een beetje mijn focus gezet op Vilhelmina. En omgeving. Het liefste zou ik meer richting de bergen gaan, maar iedereen wil een huis richting de bergen. Dus dat is voor mij gewoon op dit moment niet te, niet te betalen. Dus ik wist, waarschijnlijk kom ik in Vilhelmina terecht of in de omgeving daarvan. Veel noordelijker had ook gekund, maar dan zit je wel weer met nog extremere klimaten. Dus ik had zoiets, nou Vilhelmina lijkt me leuk om daar rond te gaan kijken. Nou het eerste huis wat ik had gezien, dat lag op een heuvel aan het einde van de weg. 20 minuten rijden van Vilhelmina. Maar het was van baksteen en baksteen betekent harder stoken. En het was afgelegen. Het was het ene laatste huis aan de weg of het laatste huis aan de weg. Wat ook betekent dat als er geploegd wordt, dat ik als laatste aan de beurt ben. Wat niet handig is als je de deur uit moet. En daarnaast was het gewoon best geïsoleerd. De weg naartoe was onverhard um, en het had niet zoveel lichtinval. Uh, maar ik vond het op zich, qua locatie zag ik mezelf daar wel zitten. En toen kwam ik hier terecht. En dit huis ligt dus in Dorothea. En Dorothea is um, uh, 35 minuten ten zuiden van Vilhelmina. Net 8 kilometer over de grens met zweeds Lapland. Dus ik ben, je rijdt eigenlijk net Lapland in als je hier komt. En ik had het op een of andere manier nooit als mijn mogelijke woonplaats gez, uh, gezien. Maar toen ik hier binnen reed, dacht ik eigenlijk... Ja, waarom niet? Ik heb hier alles wat ik nodig heb. Er zijn twee supermarkten. Um, er is een kluszaak, een hele eenvoudige kluszaak. En... Ja, wat heb ik nog verder nog nodig. En ik liep door dit huis. En wat me meteen opviel is dat het uh, een, enorme, een enorme lichtinval heeft. Oftewel, de zon komt... Dus, uh, de tuin ligt op het westen. Maar er staan bomen waardoor ik tot vier uur middags zon heb. Daarna verdwijnt de zon achter de bomen. Maar ik zit aan het einde van de straat tegenover het bos. Uh, waar overigens geen wandelpaden zijn. Dus het is niet dat ik even in het bos kan gaan wandelen. Maar... Um, ik heb een enorme tuin, twee enorme veranda's. En ik liep hier doorheen en ik dacht eigenlijk meteen... Ja, hier zie ik mezelf wonen. Meteen. En uh, mijn uh, vrienden Jan en Wilma die waren meegegaan naar Dorothea om te kijken. We hebben die dag drie huizen bezocht. En Jan heeft inmiddels vier of vijf huizen gekocht en verkocht weer in Zweden. Dus die heeft enorm veel kennis. En die zei tegen mij, dit is het perfecte huis voor jou. En terwijl hij een, een week eerder nog had gezegd van... nou, niet te snel beslissen. Ga eerst maar eens heel veel huizen bekijken. En, um, maar hij zei meteen, nou ja, als je snel een huis wil... dan moet je dit doen. En ik had eigenlijk meteen het gevoel van... ja, dit, dit, dit is het. Dit is prima. En het is goed betaalbaar. Waardoor er gewoon geld overblijft om uh, wat schilderwerk te doen. Misschien een nieuwe vloer te leggen. Mijn meubels uit Nederland over te laten komen... Uh, te investeren in nieuwe spullen, want ik heb natuurlijk ook maar een beperkt aantal meubels, omdat ik uit een tiny house kom. En om een andere auto te kopen, want met Rudolf kan ik hier de winter echt niet meer in. Die is echt niet geschikt om hier in de winter rond te rijden. Plus er is een garage. Um, en ik had eigenlijk meteen zoiets van, ja, ik denk dat ik dit moet doen. Um, ik ik ben het laatste jaar heel erg gaan vertrouwen op mijn intuïtie, waardoor ik eigenlijk gewoon meteen wist... Ja, dit is het gewoon. Dit, dit, hier zie ik mezelf wonen. Rustig in een dorpje, met veel groen om me heen, zowel voor als achter staan bomen. Dus ik kijk gewoon weg in het groen. Wel gewoon ook buren, waardoor ik mezelf niet zoveel zorgen hoef te maken over, um, over uh, dingen als wat als ik... ...in de problemen kom of whatever. Het zijn allemaal gepensioneerde mensen ben ik inmiddels achter. Dus die hebben de hele dag niet zoveel te doen. Als in <lacht> zijn de hele dag om huis en zwaaien regelmatig naar me. Ja, dus ik heb tegen... En toen heb ik tegen Jan gezegd... Nou, ik wil wel een bod uitbrengen. En toen... Uh, Jan weet goed hoe die moet onderhandelen. En um, die is voor mij de onderhandeling gestart... ...met de zoon van de eigenaar die het verkocht... En toen zijn we eruit gekomen. Um, ik heb op zaterdag heb ik een bezichtiging gehad. De zondag erna is Jan hier naartoe gereden. Terwijl ik. En dat is wel een leuk feit bij mijn nieuwe lover was, waar ik straks meer over. Um, Jan zei, ik kan heel goed onderhandelen. Blijf jij maar gewoon daar. Ik ga naar de eigenaar. Ik wil het huis nog een keer zien, nog een keer goed bekijken. En dan uh, kan ik een bod uitbrengen en dan kunnen we gewoon meteen. Uh, Spijkers met koppen slaan. En ik had zoiets van, nou ja, oké. Okay. Maar goed, ik werd dus gebeld van, nou ja, ik heb het bod uitgebracht. En hij wil erover nadenken met zijn vader overleggen. Want hij verkoopt namens zijn vader. En ze hebben nog andere kijkers. Toen dacht ik, oh shit, nog andere kijkers. Ja, oké. Okay. Um, de huizenmarkt is hier niet zo overspannen als in Nederland. De reden dat ik hier kan wonen en dat het voordeliger is dan bijvoorbeeld Philhelmina... heeft ermee te maken dat er geen, bijna geen werkgelegenheid is. Maar omdat ik vanuit huis werk, maakt dat voor mij niet uit. Um, maar ja, ik dacht ineens, oké, okay, er zijn nog twee andere stellen uh, die kwamen kijken die zondag. Toen dacht ik, ja, als die een hoger bod hebben de, of überhaupt willen bieden, dan kan het zomaar zijn. Het is een eensgezinswoning. Dan kan het zomaar zijn dat ze, dat, dat ze liever aan een Zweeds gezin willen verkopen. Wat, uh, wat ik me goed kan voorstellen, dat gebeurt vaker, Dat als uh, buitenlanders... Um, een, Huis willen kopen dat de verkopende partij dat gewoon weigert... omdat ze liever aan een Zweeds gezin verkopen. Dus ik had zoiets, nou ja, als dit mijn huis is... dan is dit mijn huis. Is dit niet mijn huis, dan ga ik verder kijken. En dan komt er vanzelf iets anders op mijn pad. Ik had echt het volledige vertrouwen dat het goed zou komen. En als dit, niet, als dit hem niet was, dan zou er iets anders op mijn pad komen. Nou, heel lang verhaal kort. Twee dagen later werden we gebeld dat het bod geaccepteerd was... Uh, 2.320.000 kronen heb ik ervoor betaald. Dat is ongerekend 27.200 euro. Nou, ik heb dus een huis met beneden vijf kamers. En boven een enorme woonkamer, eetkamer, slash werkkamer. met een uh, aaneengesloten en een enorme keuken. Een waskamer, een slaapkamer, een inloopkast... Een badkamer en twee enorme veranda's. Dus ik ga op de bovenverdieping ga ik wonen. En op de benedenverdieping doe ik voorlopig helemaal niks. Behalve wat opslag voor mijn outdoor spullen. En op termijn komt daar ook een, een, een logeerkamer voor bezoekers. Maar op dit moment laat ik de hele benedenverdieping even voor wat die is. Ook omdat um, het daar een stuk kouder is. Uh, en ik enorm zal moeten stoken om dat überhaupt te verwarmen. Uh, en zoveel ruimte heb ik eigenlijk niet nodig. En ik hoor jullie meteen denken: ja, maar kun je dan niet beter een tiny house kopen? Maar dat is hier niet. Dat leuke idee van tiny houses, zoals in Nederland, dat hebben ze hier niet. Simpelweg gezien omdat ze veel ruimte hebben. Ja, er zijn wel van die kleine, leuke, schattige hutjes. Maar dat zijn Stuga's en dat zijn uh, friedt huus, Nou ja, vrije tijdswoningen. Waarbij er dus vaak geen stromend water is en geen elektra. Dus zo'n frietdiensthuis is hartstikke leuk, maar niet om permanent in te wonen. Daar... Nee, Zweden willen gewoon een groot huis hebben. Dus ik heb een groot huis um, met ook een vaatwasser en een enorme koelkast, een uh, vriezer. Witgoed blijft altijd gewoon achter, dus dat koop je erbij. Mijn wasmachine. Nou, en ik heb een, uh, een super lelijke retro badkamer met blauw behang en een blauwe vloer. Dat hebben jullie waarschijnlijk op Instagram gezien. Zo so niet, kijk dan even op mijn Instagram. Dat is niet af vrouwen, die gebruik ik niet meer, maar dat is We Want to Travel. En dan in de highlight home, daar heb ik alle foto's van alle ruimtes gepost, zodat jullie mee kunnen kijken. En nou ja, um, ik heb afgelopen maandag de sleutel gekregen en nu zit ik dus in mijn eigen huis in Zweedse Lapland. En ik denk dat ik wel nog een uur zou kunnen kletsen over alle voordelen en hoe het gaat en dat soort dingen. Maar dat komt een andere keer wel. Want ik heb ook ontzettend veel vragen van jullie gekregen over hoe en wat nu verder. Dus die ga ik beantwoorden. En dan, want het zijn er echt wel veel. Dus ik denk dat ik in totaal echt wel bijna een uur aan het kletsen ben dadelijk. En het hele verhaal over hoe, hoe en wat. En dat komt misschien nog wel een andere keer. Maar ik wil het niet al te lang maken. Ik wil geen uren praten vandaag. Ondanks dat het prima zou kunnen. Dus wat ik ga doen. Is dat ik... ...jullie vragen erbij gaan pakken. Even kijken, ik heb printscreens gemaakt en ik hoop dat het blijft werken. Ja, ik zie dat de recorder blijft lopen, dat is mooi. En dan moet ik eventjes gaan zoeken. Um, ik probeer een aantal vragen te bundelen, want er waren best wel veel van dezelfde vragen. Dus ik probeer heel even te kijken naar um, een, uh, een logica... In de vragen, ik heb even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb 25 vragen ontvangen in totaal. Dus ik ga even kijken of ik dat een beetje kan samenvatten. Um, en ik zal dan in de toekomst nog wel een keer een Q&A doen... als je nog weer specifiek dingen wilt weten over mijn antwoorden. Even kijken. Er waren meerdere vragen over hoe gaat je aankomende winterperiode eruit zien. Um, en sowieso um, had ik nog een vraag. Um, hoe kijk je aan tegen de lange, vooral donkere winter... Niek vraagt, en nu als in huis gekocht, druk maar dan. Um, even kijken. Uh, acht maanden sneeuw, hoe ga je daarmee om? In onze winter naar Nieuw-Zeeland, maar ook in Zweden. En even kijken hoor. Uh, hoe ik de dagen ga doorbrengen, veel alleen. Heb je ook plannen en heb je ideeën over de echte winter die je gaat beleven daar? Dus dat zijn alle wintervragen. Um, ja, de winter, ja. Ik ben... Nooit in zweden Lapland geweest in de winter. Ik ben wel in het midden van Zweden geweest in de winter. En in vins Lapland in de winter. Meermaals. En laat ik allereerst zeggen dat ik het vooral heel erg positief probeer te benaderen. Dat ik eigenlijk helemaal niet bang ben voor de winter. Want ik weet niet hoe het gaat zijn het enige wat ik kan doen is me er zo goed mogelijk op voorbereiden, maar me er ook niet al te druk over maken. Kijk, ik zit in het zuiden van Lapland en het is hier nooit 24 uur per dag donker. Ik heb het aan de buren gevraagd en die zeiden nee hoor, het wordt rond het middaguur, wordt het gewoon een paar uur schemerig licht. En dat is ook maar twee maanden per jaar. Dus het is niet zo dat ik de hele winter in het donker zit. Het is ook niet zo dat de hele winter allemaal heftig, heftig gaat worden. En natuurlijk zal het heftig zijn als er sneeuw ligt. Vanaf... November, december zo'n beetje. Tot mei. Natuurlijk zal ik het daar moeilijk mee krijgen. Maar tegelijkertijd zie ik het zo. Ik hou heel erg van gezelligheid. Dus ik kan prima een hele avond of een hele week met een kleedje op de bank liggen. Een boek lezen. Eventueel met een kat op schoot. <laughs> maar dat is toekomst, toekomstwerk. Nee, dus ik kan dat prima. Um, ik vind dat in Nederland ook altijd een hele fijne periode. Met de kerst. Um, in Nederland, als ik, toen ik mijn kantoorbaan nog had... was het eigenlijk heel normaal dat ik gewoon in het donker op de fiets naar mijn werk ging... en in het donker s'avonds weer thuis kwam in de donkere periode van het jaar. En hier zal het niet heel veel anders zijn... afgezien van het feit dat ik gewoon eigen baas ben. Oftewel, ik kan in de winter op de dagen dat het... Uh, dat, of in de periode dat het gewoon uh, veel donker is... kan ik gewoon om 12 uur middags mijn laptop dichtklappen... twee uur naar buiten gaan en weer terugkomen en weer aan het werk gaan... Ik werk sowieso geen 40 uur per week meer. Ik werk max 20, 25 uur per week achter mijn laptop. De rest van de tijd ben ik vaak op pad om content te maken, foto's te schieten en dat soort dingen. Maar ik zie het eigenlijk dus niet als een obstakel. Want ik kan overdag gewoon naar buiten om dat zonlicht op te nemen. En we hebben natuurlijk van die druilerige, druilerige shitwinters in Nederland. Waarbij het grijs en guur en koud is. Nou, tegen kou kun je je kleden. ...mits het ongeveer tot max min 20 gaat. Ik heb goede kleding, ik heb goede spullen, ik ga ook goede spullen kopen. Maar hoe licht is het buiten als de zon schijnt en als er sneeuw ligt? Dan heb je al een heel ander effect dan die grijze, druiderige winters in Nederland. Dus eigenlijk denk ik dat die winter eigenlijk best wel heel fijn gaat zijn. Ik kan er ook helemaal naast zitten, hè? dus dit is een beetje mijn gedachte. Daarnaast wil ik graag leren skiën en leren langloven, misschien zelfs een sneeuwscooter aanschaffen als het geld ertoe laat. Um, ik ga leren ijsvissen, um, ik ga um, in de winter gewoon heel veel fijne dingen doen waar ik heel blij van word. Binnen zijn huis dus, cannebule uh, bakken, um, uh, met veel boeken lezen, misschien een beetje Netflixen... Um, Niek vroeg ook van, goh, en nu? Maar ik kijk er dus heel erg naar uit om gewoon ook echt een heel veel tandjes af te schakelen. Dus niet meer elke dag bezig te zijn met social media, met uh, mijn blog, met mijn computer... Ik wil juist gewoon met een kopje koffie op de veranda kunnen zitten. Ook in de winter met een dikke jas aan. Te genieten van de zon op mijn gezicht. Naar buiten willen kijken en het noorderlicht kunnen zien. Want het noorderlicht is hier ook regelmatig te zien. Hoorde ik van mijn overbuurvrouw. Weet je, dat zijn de dingen waar ik straks gewoon zo van kan gaan genieten. Um, ik heb mijn bedrijf zo ingericht dat ik met 20, 25 uur werken per week gewoon een oké okay salaris heb. Waardoor ik gewoon ook. Meer tijd hebben om andere dingen te doen in het leven. Ik kook heel graag, bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik de laatste jaren gewoon nauwelijks tijd voor gehad. Omdat ik als ik uit mijn werk kwam, of van kantoor in Apeldoorn, was ik gewoon moe. En nu heb ik dus, nou ja, ik kan gewoon prima naar de supermarkt gaan. Kijken waar, wat ga ik vandaag koken. En dan ook gewoon daar een uur mee bezig zijn. Omdat ik de tijd heb. Dus mijn idee is om mijn hele leven in tempo Eigenlijk wat af te gaan schakelen. En ik heb ook gewoon van mensen al gehoord hier dat in de winter slaap je ook gewoon langer. Nou, heerlijk. Doe me alsjeblieft wat meer slaap. Want ik slaap nu dus niet heel veel. Ik zal eens kijken hoeveel uur ik afgelopen nacht heb geslapen. Um... Ja, ik heb afgelopen nacht dus maar 5,5 uur geslapen. Simpelweg omdat het gewoon licht is. Het is de hele dag door licht hier. Dus op dit moment slaap ik gewoon minder. Ja, gewoon vanwege het daglicht. In de winter verwacht ik dus 9 tot 10 uur. 9 tot 10 uur per nacht te slapen. Why not? Ik wil me gewoon iets meer gaan focussen op de natuur... ...en het natuurlijke ritme van de natuur. En um, ja, daar is winter een onderdeel van. Um, Beantwoordt het alle vragen over de winter? Even kijken. Ik denk het wel. Ik maak me er dus niet zoveel zorgen over. Waar ik me wel zorgen over maak is de auto. Er moet dus een andere auto komen... Um, want Rudolf gaat echt deze winter niet door. Er moeten spijkerbanden onder, er moeten van die enorme koplampen onder... en er moet een verwarming-element in, zodat ik hem aan kan leggen bij stroom... om hem warm te houden in de winter. Maar voor de rest... Uh... Ja, ik snap dat het idee er is van de lange, donkere winter... maar er zijn heel veel mensen die boven, de, boven en rondom de polscirkelen wonen... die er gewoon prima mee omgaan... en ik denk eigenlijk dat ik er niet zoveel moeite mee ga hebben... En bovendien ga ik gewoon nog naar Nieuw-Zeeland. Dat is althans wel mijn planning. Dus bij deze gooi ik het ook in de podcast. Ik wil proberen om in ja, waarschijnlijk februari naar Nieuw-Zeeland te gaan. Ik weet niet of ik dan weer drie maanden ga. Dat moet ik even bekijken. Uh, dat is financieel natuurlijk ook een enorme, uh, een enorme stap. Uh, want ja, Nieuw-Zeeland is gewoon duur. Ik kan vanaf Stockholm kan ik wel met één overstap vliegen, zeg ik al. Maar misschien dat ik het dit jaar bij één of twee maanden hou. En als ik dan in mei weer terugkom, dan begint het hier gewoon voorjaar te worden. En als je dan gaat denken, dan is het november, december, januari. Dan heb je ineens drie maanden winter. Dat is ineens heel anders dan, uh, dan ja, zes maanden winter. Dus, Nou ja, dat is even wat ik nu in gedachten heb. Um, volgende vraag. Ik heb een aantal vragen over mijn sociale netwerk. Nee, wacht. Laat ik <laughs> eerst even... Uh, jullie hebben het woord lover al voorbij horen komen. Liefde... Um, Laat ik daar eerst even op ingaan. Want dat is natuurlijk ook waar jullie benieuwd naar zijn. Um, de vragen die ik daarover heb gekregen. Misschien wil je iets vertellen over die leuke vent die ik af en toe in beeld zie. Is het een nieuwe liefde of gewoon een vriend? Um, even kijken, heb ik nog andere vragen daarover. Wie is de man uit je story? Tell us more. Oeh. <laughs> Jeetje. Um... Nou ja, op het moment dat je iets op social media post... weet je natuurlijk dat er vragen over gaan komen. Um, maar ik heb wel bedacht... ik wil er niet heel veel over kwijt... want het is nog heel pril. Tegelijkertijd vind ik wel dat... Um, ja, dat er, nee, ik... nee, ik wil er graag wel wat over vertellen. Uh, want ik heb inderdaad een leuke man leren kennen... maar die ken ik inmiddels al bijna een jaar. Dus het is niet zo dat ik... Um, ...hier aankwam en dacht, hé, hey, dat is een leuke kerel. Nee, ik ken hem bijna een jaar. Vanaf september hebben we elkaar leren kennen. Hij werkt uh, op het zuidelijke eind van de Koenksleden. Um, daar hebben we elkaar vorig jaar ook leren kennen. Toen heeft hij mij op Instagram gevonden. Toen ik die Noorderlichtfoto had gepost van de Noorderlicht bij mijn tent. En sindsdien hebben we contact gehouden... Um, ook toen ik in Nieuw-Zeeland was, hebben we best wel veel contact gehad. En toen kwam ik er eigenlijk achter, nou, dit is eigenlijk best een leuke kerel. Volgens mij uh, uh, ja, heeft hij best een heel leuk leven voor zichzelf uh, opgebouwd. En dat vind ik gewoon heel belangrijk... Maar ja, um, we hebben elkaar vijf minuten gesproken en er was vanuit mij echt geen chemie op dat moment. Omdat ik er niet mee bezig was. Ik was net een paar maanden weer alleen en ik was niet bezig met mannen. En ik had helemaal niet zoiets van, oh, ik ga een leuke zweet aan de haken slaan. Echt totaal niet. Maar goed, het universum stuurt je dingen op het moment dat je het het minst verwacht. Dus ik dacht, ik was er niet op die manier mee bezig. Maar goed, al pratende kwam ik er wel achter. Van, hé, hey, wacht even. Hij heeft veel dezelfde interesses als ik, veel... Uh, over veel dingen denken we hetzelfde. Maar ja, vervolgens gebeurde er niet zoveel uh, toen ik in Zweden aankwam. Toen dacht ik, ja, um, ik ga hem gewoon uh, op date vragen. Ik heb het niet date genoemd trouwens hoor. Ik heb, het, uh, ik heb gewoon gevraagd van, goh, heb je zin om mee te gaan kamperen morgenavond? Heel erg last minute. En uh, mannen uit het noorden van Zweden, hij komt echt uit het noorden, noorden van Zweden... Um, ik, heb al, ik had het begrepen van een vriendin van mij die een, uh, getrouwd is met een man uit het noorden. Dat de mensen uit het noorden wat bescheiden en stil en teruggetrokken zijn. En ik dacht, nou ja weet je, uh, ik kan heel erg uh, 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 gaan zitten afwachten. Maar ik denk dat, dat, dat het misschien wel gewoon een leuke man is. Ik weet niet, uh, als liefde of gewoon als goede vriend. Maar ik vraag hem gewoon mee. Dus ik heb op vrijdagavond heb ik, um, waren we in gesprek op Instagram via de chat mm, over uh, wat we gingen doen het weekend. En toen heb ik gezegd, joh, maar heb je, niet, heb je zin om mee te gaan kamperen morgenavond? En toen zei hij, nou, daar ga ik even over nadenken. En toen binnen een half uur kwam eigenlijk van, nou, dat is goed. En toen dacht ik, oh, kut. Nu ja, ga ik morgenavond kamperen met iemand die ik vijf minuten gesproken heb. Um, wat voor situatie heb ik mezelf nou weer in, in, uh, in waar ben ik nou weer in terechtgekomen? Wat heb ik mezelf aangedaan? Um, en hij moest 2,5 uur rijden om bij mij te komen. Dus ik weet niet of jullie de, de kroegpraat um, volgen van Liesbeth Rasker op Instagram. Maar voor degene die de uh, kroegpraat volgt, het was full on yes mode. Ik had zoiets nou yes mode, ik ga hem gewoon meevragen. En hij had volgens mij yes mode, ik ga gewoon 2,5 uur rijden, want ik wil haar wel weer ontmoeten. Nou ja, dan zit je eerst een uur in de auto naar de plek waar we gingen kamperen. En dat was natuurlijk super awkward, omdat je allebei best wel een beetje zenuwachtig bent. En, en vanaf dat moment eigenlijk dat we op de kampeerplek aankwamen en de tenten hadden opgezet, was het gewoon eigenlijk heel gezellig en leuk. En um, nou ja, na 24 uur hadden we eigenlijk zoiets ja, we willen allebei nog niet naar huis. Maar ik had wel zoiets van, ja, we moeten wel, uh, ik moet wel weer terug naar mijn overnachtingsplek. En hij moest ook weer aan het werk de volgende dag. En toen hebben we eigenlijk gewoon besloten van ja, we vinden elkaar leuk en we willen elkaar weer zien. En dat is inmiddels een uh, ja, maand geleden. En we zien elkaar elk weekend uh, als uh, hij niet aan het werken is in het weekend. Of uh, we zien elkaar door de week. Um, hij woont 3,5 uur rijden hier vandaan, dus dat is best wel een stuk uh, rijden. Um, ja, dan nou heb ik toch eigenlijk alweer een heleboel over hem verteld... Um, maar goed, dat is een beetje zoals de situatie nu is. En um, well, ik weet dat, dat een van mijn vriendinnen vroeg... Moet je dat wel op Instagram zetten? Toen dacht ik, ja, weet je, als ik met een vriendin wat doe... Zet ik het ook op Instagram. Hij zit ook op Instagram, hij is vrij actief op Instagram. Hij had mij ook heel netjes gebeld na onze tweede of derde afspraak. Van, hé, hey, mag ik wat foto's van ons posten op Instagram? Ik zei, ja hoor, ik heb echt niks te verbergen. En dat kwam er ook echt meteen uit, zo van, ja, waarom niet... En toen dacht ik ook, ja, waarom eigenlijk niet? Mocht het fout gaan, dan, uh, dan verwijder ik de foto's wel weer. Dus ik til daar niet te zwaar aan. Ik kreeg ook van, Danielle, oh, meteen een, een hashtag van insta-official. Maar zo ben ik er helemaal niet mee bezig. We hebben het gewoon heel leuk. En um, um, ja, ik maak me er niet zo druk over. van Moet ik het op Instagram of, of op Facebook gaan zetten of niet? Ja, daar ben ik niet mee bezig. Ik heb gewoon gedaan wat goed voelde. En we vinden elkaar heel erg leuk. En we hebben veel gemeen. En um, ja, daar wil ik het eigenlijk wel even bij laten. Het is gewoon een hele leuke vent. Hij woont dus drieënhalf uur hier vandaan. Wat natuurlijk best wel een eind is. Dus ik kreeg ook al van iemand de vraag: Had je dan niet liever dichter bij hem willen wonen? Jongens, ik ken hem een jaar. We hebben elkaar een maand geleden voor het eerst weer ontmoet. Na een jaar tijd weet ik veel... Ik denk helemaal niet op die manier. Op dit moment ben ik vooral bezig met mijn eigen leven hier opzetten. En ik vind het heel fijn dat er een leuke man in beeld is. Um, met wie ik samen leuke dingen kan ondernemen. Hij is enorm van het hiken en het wandelen. of het wandelen en het hiken, vissen, um, dat soort dingen. Dus we gaan wel zien waar het, uh, waar het eindigt. Dus. Voor, ja, tot zover daarover, denk ik. Ik denk dat ik al die vragen dan beantwoord heb. En dan kom ik ook meteen even op het sociale aspect. Want ja, weet je, um, er waren een aantal vragen over het sociale aspect. En uh, even kijken hoor. Dat is natuurlijk ook best wel interessant om te beantwoorden. Heb ik daar echt over nagedacht? Um, de vragen waren eigenlijk... Hoe zorg je dat je opgenomen wordt in de buurt slash omgeving? Um, en hoe, hoe je zorg je ervoor dat je een sociaal netwerk opbouwt voor zover je daar natuurlijk behoefte aan hebt. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik... Um, um, een stuk minder sociaal ben geworden de laatste jaren dan ik ooit was. Als jullie mijn blog hebben gelezen op We Want to Travel... over mijn uh, introverte kant, dan snappen jullie wat beter waarom. Ik ben heel erg op zoek naar meer rust in mijn leven... en ik haal wel energie uit afspraken met anderen... maar ik haal ook heel veel energie uit alleen zijn... en in mijn eentje mooie dingen doen. Dat is een proces van de afgelopen jaren... waar ik heel rustig doorheen ben gegaan. En um, afgezien van het feit dat ik wel denk dat je mensen om je heen nodig hebt... Um, in je dagelijks leven. Dus ik zou bijvoorbeeld niet zo geïsoleerd willen wonen als Rosanne. Maar um, ik denk dat ik er prima mee uit kan als ik een week niemand zie. Ik hang mijn geluk niet op aan het continu zien van andere mensen. Uh, ik heb nu al... Even kijken hoor. Um, Andreas, hoe heet um, mijn nieuwe liefde... Die was... Even kijken... Wanneer was hij hier? Het is nu zondag... En hij is donderdagavond vertrokken. Dus het is... Heb ik vrijdag niemand gezien... Zaterdag niemand gezien... Zondag niemand gezien. Morgen ga ik weer ergens koffie drinken. Nou... Dat uh, is dus drie, drie dagen niemand gezien. Ja, ik kan me echt geen reet schelen. Ik vermaak me prima. Um, daarnaast bel ik veel met vriendinnen. We sturen voice notes uit... Um, de buren zijn ontzettend aardig. Ik ben al twee keer op de koffie gevraagd. De buurman heeft mijn gras gemaaid. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Um, ik... Mijn beste vriendinnen wonen gewoon in Nederland. En mijn planning is vooralsnog om één keer per kwartaal naar Nederland terug te keren. Om uh, voor mijn werk, maar ook gewoon om mensen te zien, familie te zien, te knuffelen... Dus, en gelukkig hebben mijn beste vriendinnen eigenlijk al gezegd... ja, A, we komen je opzoeken. Maar B, ja, we weten gewoon, dit, dit ben jij. En um, wat mij betreft hoeft er niet zoveel te veranderen in onze vriendschap. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik vind namelijk ook dat een vriendschap... Um, betekent niet hoe vaak je elkaar ziet... maar de kwaliteit, van, uh, hoe of de, de kwaliteit van de afspraken. Dus een van mijn beste vriendinnen komt in oktober op bezoek. Een andere vriendin van mij die komt uh, eind juli. Dan gaan we samen een toffe hike doen... Dus ja, ik, um, ik wil vooral eerst focussen op het behouden van mijn vriendschappen in Nederland en een goede relatie opbouwen met mijn buren. En als er dan eens iemand in mijn leven komt hier waar ik een goede klik mee heb, dan is dat heel leuk met wie ik af en toe koffie kan gaan drinken. Maar ja, ik heb ook mijn liefde natuurlijk en dat was niet gepland. Uh, dat is eigenlijk op mijn pad gekomen. Um, maar ja, dat kost ook tijd. Uh, het is niet dat ik even 3,5 uur noordwaarts rij om koffie te gaan drinken en weer terug terugrij. Dus de afgelopen weken waren ook eigenlijk steeds zo gepland dat ik, um, dat we gewoon samen dingen ondernamen. Twee dagen in de week. Of dat hij hier geklust heeft. Um, dus en dat, dat schept ook eigenlijk, maakt eigenlijk ook al een soort van gat in je, of een gat in je week, hoe moet ik dat zeggen. Ja, als je ergens drie, drie uur naartoe moet rijden. En dan vervolgens twee dagen met elkaar doorbrengt. En dan de dag daarna weer terug. Ja, dan heb je nog maar vier dagen over om te klussen, te werken. Um, en dat vind ik helemaal prima om dan ook alleen te zijn. En uh, ik, weet ook, ik weet ook dat ik alleen zijn vind ik prettig. En ik weet zeker dat er mooie mensen op mijn pad gaan komen hier met wie ik misschien een vriendschap kan opbouwen. Maar het heeft momenteel niet mijn voorkeur om daar... Nu heel erg mee bezig te zijn. Omdat ik eerst mijn huis op orde wil hebben. Eerst wil uh, de connectie met de buren wil maken. Die inmiddels gelegd is. Aan mijn Zweeds gaan werken. Er was ook een vraag. Hoe is je Zweeds. Nou, ik kan mezelf een heel klein beetje verstaanbaar maken. Maar daar houdt het op. Dus zodra het huis klaar is. Mijn meubels er zijn. Die komen over tien dagen vanuit Nederland. Kan ik me ook gaan focussen op het leren van Zweeds, En dan is het ook makkelijker om... Ja, misschien sociale contacten te maken. Maar het is momenteel niet iets wat heel hoog op mijn prioriteitenlijst staat. Omdat ik dus nog veel contact heb met mijn vriendinnen in Nederland. En um, ja, de liefde opnieuw aan het uh, verkennen ben. Uh, dat kost me op dit moment gewoon al heel veel tijd en energie. En dat is helemaal prima zo. Um, en ik weet dat er veel Nederlanders in Zweden zijn. Um, ik weet dat er... Dat, er, dat het best lastig is om Zweedse nieuwe vrienden te maken. Um, maar ik weet ook zeker dat, dat er mensen op mijn pad gaan komen met wie ik een vriendschap kan gaan opbouwen. Um, maar dat komt vanzelf. Ik ben daar niet actief mee bezig op dit moment. Um, dat, dat, dat komt. Dat, daar ben ik van overtuigd. Dan even kijken. En vragen over. Even kijken hoor. Oh, het praktische verhaal. Um, even denken hoor, uh, inkomensverklaring nodig, hypotheek, eigen geld, via makelaar, um, dan had ik nog wat vragen, uh, 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 vergunning, mag je in Zweden wonen, papierwerk, ziektekostenverzekering, poeh, dat zijn best wel wat vragen. En bestaat er ook een zelfbewoningsplicht? Nou, ik ga deze wel even een voor een aftikken, want uh, anders wordt het een te uitgebreid verhaal. Bestaat um, er in Zweden ook een zelfbewoningsplicht zoals in Nederland? Nee, je mag in, huizen, in Zweden zoveel huizen hebben als je zelf wilt. Dus uh, alhoewel ik hier officieel wel ga wonen uit, op termijn, um, staan er ook heel veel huizen leeg. Omdat veel mensen, bijna, eigenlijk bijna iedereen een tweede of een derde woning heeft. Ehm... Um, dan is er de vraag, wat komt er bij, qua papierwerk bij kijken? Ziektekostenverzekering bijvoorbeeld. Nou, voorlopig blijf ik gewoon in Nederland geregistreerd staan. Ben ik vier maanden per jaar in Nederland, omdat ik een bedrijf heb. En emigreren is op zich al heftig genoeg. Maar ik had bedacht dat ik eerst een volledige winter hier wil meemaken... om te kijken of dit echt, echt te doen is voor mij. En dan ga besluiten dat ik me hier definitief ga vestigen... Heb ik uiteindelijk zoiets van ja die winter is gewoon. Nou, ik, denk, ik kan het me niet voorstellen. Maar stel dat ik de winter echt verschrikkelijk ga vinden. Dan kan ik hier altijd gewoon van mei tot en met oktober zijn. Mijn doel is om hier het hele jaar te wonen. Maar er um, zitten natuurlijk haken en ogen aan. Dus ik moet vier maanden per jaar in Nederland zijn om recht op AOW te behouden. En om um, uh, ziektekosten en zo te hebben. Nou, Ik zorg gewoon dat ik dit jaar vier maanden in Nederland ben. En uh, dat betekent ook dat ik regelmatig nog in Nederland zal zijn de komende maanden. Uh, ziektekostenverzekering krijg ik alleen hier op het moment dat ik uh, hoe heet dat? Um, een persoonsnummer heb. En een persoonsnummer krijg je alleen als je hier permanent gaat wonen, maar ook je bedrijf gaat vestigen. Dit zijn even dingen zoals ik ze nu weet. Ik ben nog in de uitzoekende fase, maar. Um maar dat betekent ook dat ik hier belasting moet gaan betalen. En de belasting is hier hoger dan in Nederland. Dat betekent dat er meer inkomen moet komen. Dus mijn planning is eigenlijk om te kijken... Nou, op het moment dat ik um, mijn huis helemaal voor elkaar heb... dat ik hier woon, uh, mijn plek heb gecreëerd en rust heb gevonden... ga ik met een expert in gesprek over hoe kan ik het nu het beste aanpakken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo efficiënt mogelijk... alsnog naar Zweden kan emigreren, ook op papier... En zodra ik een persoonsnummer heb, kan ik hier ook een ziektekostenverzekering krijgen. Maar dat is even de vraag of je het wilt. Want geloof het of niet, maar de uh, zorg is hier een stuk slechter dan in Nederland. Dus voorlopig wil ik eigenlijk nog uh, voldoen aan de Nederlandse voorwaarden. Wat dus betekent dat ik vier maanden per jaar in Nederland ben en... Um... Uh, ja, ja, mijn bedrijf daar ook laat staan. Dus sowieso tot het einde van dit jaar. Misschien het hele volgend jaar ook nog wel. En dan dat ik langzaam in 2025 de transitie ga doen. En ook ga kijken van wat zijn voor mij de gevolgen... op basis van pensioen, ziektekosten en dergelijke. Uh, hoe, is je <coughs> hoe is je vergunning geregeld? Mag je zo in Zweden gaan wonen? Ja, dat mag. Uh, omdat ik uit de EU, EU kom... Uh, inkomensverklaring nodig zoals in Nederland geen idee waar je het over hebt maar nee alleen als ik een persoonsnummer wil heb ik die wel nodig uh, over een persoonsnummer valt nog heel veel te vertellen maar daar ga ik nu verder niet op in ik heb op dit moment alle belangrijke zaken kunnen regelen zonder een persoonsnummer zoals mijn verzekering mijn uh, verkoop mijn, ko mijn koopcontract, mijn bankrekening maar dat zijn allemaal praktische zaken waar ik nu niet te veel op in wil gaan omdat het anders echt een te lange podcast wordt uh, even kijken hoor uh, hypotheek of eigen geld, gebruik van Nederlandse bank of de Zweedse. Ik had eigen geld, ik heb dus verteld hoeveel spaargeld ik had. Um, en um, ik heb dus geen hypotheek afgesloten voor dit huis. Dat wilde ik ook niet, ik wilde iets wat echt van mij was. Dus ik had wel een hypotheek kunnen afsluiten voor een ander huis, een duurder huis, maar ik dacht waarom, dus dat uh, nee. Uh, ik heb een Zweedse bankrekening, maar die is niet noodzakelijk voor het hebben van een het kopen van een huis. Ik had ook gewoon vanaf mijn Nederlandse bankrekening kunnen betalen. Omdat um, uh, het, het geld is er dezelfde dag vaak nog. Dus ik heb op het moment dat ik mijn Zweedse bankrekening had. Die ik overigens alleen kreeg op vertoon van mijn koopcontract. Dus er zat even een beetje een uh, wisselwerking in. Dus um, ik kreeg een bankrekening op vertoon van mijn koopcontract. Was Binnen drie dagen was het geregeld... Uh, toen heb ik het geld van mijn Nederlandse spaarrekening naar mijn Zweedse lopende rekening. En toen is het overgemaakt op het moment van tekenen naar de voormalige eigenaar van het huis. Via een makelaar of op de Bonnefoy rondkijken en informeren als je iets aansprak. <coughs> nou, makelaars <coughs> doen ze niet zo heel veel aan hier. Ik heb uh, gewoon van een, uh, van een particulier gekocht via Blokket, Dat is de Zweedse marktplaats. Geen uh, gedoe met makelaars die ontzettend veel geld opstrijken. En de reden dat heel veel verkopende partijen hun huis niet op uh, hemnet zetten... dat is de uh, funda van Zweden. De reden is heel simpel, namelijk... Uh, makelaar kost gewoon 10% voor de verkopende partij. Dus ik heb, op de, ja, ik heb gewoon op blokket gekeken. Dat is dus de Zweedse marktplaats, een afspraak gemaakt. En um, uh, door Jan inspectie laten doen... Van het huis. Je kunt natuurlijk altijd een inspectie regelen als je iets idee hebt van nou ja, um, er zou dit of dat mee aan de hand kunnen zijn. Um, maar het gaat hier niet om tonnen, het gaat hier om 27.000 euro. Dus ja, er zal ongetwijfeld onderhoud aan zitten te komen. En ja, ik heb van de week had ik bijvoorbeeld al een verstopping in een van mijn pijpen uh, onder mijn zink. Uh, ja, weet je, dat soort dingen gebeuren. Maar dat kan in een regulier huis ook gebeuren. Dus ik heb gewoon via een particulier mijn huis gekocht. Um, dat waren volgens mij de vragen over de praktische kant. Ja, dan heb ik nog wat andere vragen, denk ik. Ja, die heb ik eens even te kijken, heb ik alles gehad. Um, waarom Dorothea? Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, volgens mij heb ik het al gezegd, maar er is hier weinig werkgelegenheid... Veel minder dan in Vilhelmina, wat ervoor zorgt dat een huis hier een stuk goedkoper is dan in Vilhelmina, waar ik in eerste instantie wilde wonen. Nou, Vilhelmina is 35 minuten rijden en ik dacht, ja, voor die ene keer per week dat ik daar moet zijn om spullen te kopen, kan het me eigenlijk niet zoveel schelen. Dus dan woon ik liever een stuk voordeliger in een plaatsje waar ook gewoon een supermarkt en een benzinepomp is en een snackbar. Um, want het, het scheelde gewoon 20.000 euro met het andere huis wat ik had gezien, omdat in Vilhelmina veel meer werkgelegenheid is. Um, dus ik heb gewoon gekozen voor de, voor de optie uh, om voordeliger te gaan wonen. Een vergelijkbaar huis voor 20.000 euro minder. En nou is het niet zo dat ik Dorothea ja, super spannend of interessant vind. Maar ik zit op een uur en twintig minuten rijden van de bergen vandaan. Ik zit op tweeënhalf uur rijden van een grote luchthaven. Uh, Umeo of eust En vanaf daar kan ik met één overstap naar Amsterdam vliegen. Um, ja, het had eigenlijk alles waarvan ik dacht, nou dat is prima. En... Um, niet een te grote, een grote plaats, een kleinschalig dorp, omgeven door groen. Um, ja, het voelde eigenlijk gewoon goed. Dus daarom Dorothea. Um, geen vraag, maar ik wil je zeggen dat ik je ontzettend stoer vind. Dit super gave huis is je gegund. Nou, dat vind ik heel lief om te horen. Dankjewel. Um, wat zijn de plannen voor de komende maand? Oeh, ja, goeie. Um, de komende maand, even denken hoor hoe lang ben ik aan het opnemen jongens oeh een uur, ik moet hem echt gaan afronden um, juist heel snel, wat de plannen voor de komende maand zijn um, ik heb de komende week ben ik druk met klussen en ga ik even naar uh, Hemavan, waar mijn nieuwe liefde woont om een dag of twee te hiken ik wil mezelf namelijk ook gewoon wat meer rust gunnen en niet alleen maar gaan, gaan, gaan dus ook gewoon genieten van de lange dagen en de zomer die er is dan uh, komt uh, rond 19 juli komen mijn meubels, en, of een, een deel van mijn meubels, dus dan heb ik mijn bed en mijn bank uh, en dat soort zaken, mijn kleding, uh, die komen allemaal hier naartoe. Dan ga ik hier inrichten en verder schoonmaken en poetsen, want het is een enorm huis, dus er is gewoon veel schoonmaakwerk te doen. En dan is het 25 juli komt een vriendin van mij en dan gaan we samen een hike doen in het uiterste noorden van Zweden door de wildernis. Dat is althans de planning en dat gaat ongeveer acht dagen duren. En zodra zij vertrokken is, is het denk ik begin augustus en op 15 augustus moet ik in midden Zweden zijn voor een persreis en aansluitend ga ik naar Nederland. Omdat mijn moeder 65 wordt, dan blijf ik daar ook even een tijdje. Dus eigenlijk zit mijn hele zomer al volgepland. Um, mijn liefde heeft zijn kinderen hier de hele zomer. Dus dat betekent ook dat wij elkaar niet heel veel gaan zien. Um, maar mijn idee is om wel gewoon overdag te klussen en te werken... en dan s'avonds rustig aan te doen... Eén of twee dagen vrij te pakken om de natuur in te gaan. Omdat de zomer dus zo kort is. Wil ik niet alleen maar nu aan het verven en aan het opruimen en schoonmaken zijn. Omdat de zomer voorbij is voordat ik er erg in heb. En dat het vanaf september ook al aanzienlijk koeler wordt. En ik eigenlijk vanaf 15 augustus weer op reis ben voor mijn werk. En dan sluit ik naar Nederland ga. Dus ik wil zoveel mogelijk genieten. Uh, elke dag buiten op de veranda een koffietje doen in de zon. Het weer is tot nu toe uitzonderlijk goed. Elke dag 20 graden en zon bijna. Dus dat is heel bijzonder voor Lapland. En de vraag was ook. Hoe voel je meer rust in je hoofd? Ja, nog niet helemaal. Want er is gewoon veel wat er geregeld moet worden. Dus um, ik probeer wel veel slaap te pakken. Maar nou ja, zoals ik net zei. Dat lukt ook niet elke dag. Dus um, nee. Op zich rust dat komt. Ik ben wel blij dat ik iets gevonden heb om te wonen. Dus ik... Ik wil er ook niet te veel druk op leggen. Um, er gebeurt achter de schermen ook heel veel wat niemand ziet. Um, ik slaap veel. Ik ben heel erg lui op dit moment. Op sommige momenten kan ik ook gewoon twee uur lang kattenreels liggen kijken op Instagram. Omdat ik gewoon even de behoefte voel om, uh, om even mijn focus te verleggen van het schilderen en het klussen en het inrichten. En het bezig zijn met de regelen van verzekeringen. En even kijken, de laatste vraag is... Ga je een praktisch boek schrijven over emigreren? Nee, dat niet. Want ik denk dat ik daar te weinig kennis voor heb. Maar ik wil wel iets gaan doen met hoe je je eigen dromen waar kunt maken. Um, vanuit mijn eigen visie. Want ik denk namelijk dat wat ik doe is helemaal geen rocket science Het is alleen de pijlen de juiste richting uitzetten. En gewoon geloven in hetgene wat jij wilt. Dat je dat ook echt daadwerkelijk kan. Maar dat is toekomst. Toekomst. Um, ik heb inmiddels bijna al een jaar heel weinig aan mijn bedrijf gedaan. Het blijft gelukkig gewoon doorlopen... maar ik merk wel dat ik ook echt de behoefte voel... om op dat gebied, op zakelijk gebied, nieuwe dingen te gaan ontwikkelen. Onder andere voor mijn Nieuw-Zeeland-website... maar ook mijn boeken die ik heb geschreven. Dus mijn reishandboek Zweden en reishandboek Nieuw-Zeeland... om daar iets meer mee te gaan doen. Um, maar dat zit in de pipeline. En daar heb ik eigenlijk de hele maand september voor uitgetrokken... om daar verder naar te gaan kijken... Uh, hoe nu verder met mijn bedrijf en wat ik nog wel en niet wil gaan doen het komende jaar. Maar daarvoor heb ik eerst meer rust in mijn hoofd en in mijn lijf nodig. Nou, dat was hem. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord. Uh, misschien niet voor iedereen uitgebreid genoeg, maar ik ben inmiddels een uur aan het kletsen. En ik wil het gewoon niet langer maken, omdat ik um, denk dat het op een gegeven moment ook niet interessant meer is. Dus ik ga deze zo meteen uploaden. Dan stap ik in de auto ga ik een mooie hike maken vanmiddag. En um, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie ontzettend fijne support. Ik ben heel blij met alle lieve reacties via Instagram, Facebook, stories, DM's, Whatsapp berichten. Oh, het is echt zo fijn om uh, zoveel fijne, hartverwarmende reacties te krijgen. Um, ik hoor graag wat je van deze podcast vond. Of je het inspirerend vond of juist niet. Heb je vragen, mag je me altijd een bericht sturen. Um, ik ben bijna dagelijks live te volgen op mijn We Want To Travel Instagram. Dus niet meer op avontuurlijke vrouwen, omdat veel Instagrams bijhouden iets te veel werk is geworden. En ik daar ook niet meer de hele tijd mee bezig wil zijn. Maar als je naar avontuurlijke vrouwen gaat, dan vind je vanzelf de juiste hashtags waar je me kunt volgen. En daar deel ik ook dagelijks, bijna dagelijks updates van de klusprogressie, mijn wandelingen en mijn dagelijks leven hier in Zweden. Nou, super bedankt ook allemaal voor het luisteren. Ik beloof dat ik vanaf nu weer iets regelmatiger zal gaan podcasten. Binnenkort komen er ook weer gasten in de podcast vanaf september, oktober. Um, dank jullie wel voor alles en tot de volgende keer. Heel dan!